0: Kleiner Unfall, große Wirkung Da passt ein Waggerfahrer bei Bauarbeiten im Frankfurter Norden eine Sekunde nicht auf Und das genügt schon, um das Computersystem der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa am Frankfurter Flughafen über Stunden lahmzulegen ein durchtrenntes Glasfaserkabel hat gestern zu über 200 ausgefallenen Flügen geführt, zu zigtausend genervten Passagieren und zu immensen Kosten für die Lufthansa. Beim näheren Hinschauen zeigt dieser Vorfall aber auch wieder eins, wie verletzlich mittlerweile unsere Infrastruktur in Deutschland ist. Paradoxerweise wurde das heute auch noch an einer anderen Stelle in der Luftfahrt sichtbar. Die Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen waren zeitweise nicht erreichbar. Vermutlich ein Hackerangriff. Über all das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland reden. Wir sprechen über den Vorfall in Frankfurt und die Folgen, hören, was beim Verkehrsministerium los ist, wenn so etwas passiert und sprechen über kritische Infrastrukturen, deren Schwachstellen und deren Schutz. Unter anderem mit meiner Kollegin Corinna Budras, die gerade mit dem Verkehrsminister Volker Wissing in den baltischen Staaten unterwegs ist und mit Holger Behrens, dem Vorsitzenden des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar. Mitgeholfen haben Sandra Klüber und David Brucklacher und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, da herrschte gestern Chaos am Frankfurter Flughafen und bei der Lufthansa. Und wir wollen zuerst einmal kurz klären, was wir heute wissen und wie heute die Lage ist, denn so ein bisschen skurril ist diese ganze Geschichte ja schon. Und dafür spreche ich mit meinem Kollegen Timo Kotowski, das ist unser Luftfahrt- und Tourismusexperte hier bei der FAZ. Hallo Timo. Hallo Katrin. Timo, ja, wie, wie ist denn der Stand heute? Läuft alles wieder einigermaßen normal?
1: Im Großen und Ganzen hat sich das äh, wieder eingeruckelt und man kehrt in das geregelte System zurück. Das äh, begann auch schon gestern Nachmittag, nachdem die gekappte Datenleitung überbrückt werden konnte. Es führte halt dazu, dass äh, Flüge noch stark verspätet starteten oder manche gar nicht, weil halt äh, auch die Landung vor nicht stattgefunden hat, Insofern das Flugzeug nicht an der richtigen Stelle war. Deswegen dauert das immer etwas länger, äh, den Flugplan wieder in die Regelbahn zu bekommen. Wenn man das Datensystem schon wieder geflickt hat. Aber mit der Zeit ist man da wieder auf den Regelfahrt zurückgekehrt.
0: Hm. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist da überhaupt passiert für unsere Hörer? Einmal kurz zusammengefasst.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass ein kleiner Fehler sehr große Kreise ziehen kann. Nach allem, was wir bislang wissen, hat es an einer Baustelle der Deutschen Bahn, die hier im Frankfurter Umland eine S-Bahn-Strecke ausbaut. Da hat ein Baggerfahrer Löcher gebohrt und dabei Glasfaserleitung der Deutschen Telekom durchtrennt. Und diese Leitung waren halt auch die Entscheidenden, über die der Hauptdatentraffic zur Luft, Tansa läuft in deren System, worüber Check-in und Boarding und so für Flugzeuge laufen.
0: Hm. Welche Daten haben da dann gefehlt?
1: Es fehlte eigentlich alles, was unmittelbar mit der direkten Flugvorbereitung und den Passagieren zu tun hat. Das heißt, die Namen der Passagiere, die sind ja dann nötig zum einen, um eine Passagierliste zu erstellen oder halt auch... Äh, sei es auf Papier oder digital Bordkarten zu erstellen. Es fehlten dann die Angaben zum Gepäck. Dann würde man einen Koffer nicht mehr dem Reisenden zuordnen lassen können. Und daraus resultierte dann auch, dass diese Listen, die, die braucht ja nicht nur das Personal am Check-in-Schalter, sondern die braucht der Pilot auch. Der muss wissen, wie viele... Passagiere sind an Bord, wie viel Gepäck haben die mitgebracht, wie viel Essen wird für die zugeladen, weil das sind alles entscheidende Informationen, um das Gewicht des Flugzeugs zu bestimmen und das braucht ein Pilot immer, um dann die Treibstoffmenge zuverlässig okay. zu berechnen und diese Informationen fehlten, man hätte ja dann grob schätzen können, aber eine wirklich zuverlässige Berechnung war dann nicht mehr möglich. Mhm. Interessant ist nur, weil da auch immer die Frage nach einem Sicherheitsrisiko kommt, das traf natürlich nur alle Flugzeuge, wo die Flugvorbereitung noch lief, die noch am Boden waren, die die schon gestartet ah, okay. waren, die traf das nicht. Diese konnten sicher weiterfliegen, da hat es überhaupt kein Risiko gegeben. Sondern alle, wo die Flugvorbereitung lief, als die Datenleitung zusammenbrach, da konnte man halt nicht mehr weitermachen. Ja,
0: genau, okay, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es da irgendwie eine Gefahr für die Passagiere gab. Aber das hast du ja dann schon verneint. Ja, weiß man mittlerweile, warum es da irgendwie keine Ersatzlösungen gab. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass die äh, Lufthansa, also dass quasi ein, eine Handvoll Glasfaserkabel, dann zu so einem kompletten Ausfall führen.
1: In gewisser Weise gab es wohl schon einen Ersatz, denn das äh, Datenkabel ist am Dienstagabend äh, durchtrennt worden und der Server bei der Lufthansa ging am Mittwochmorgen erst in die Knie. Das heißt, über die Nacht hat es funktioniert. Lufthansa war halt also nicht komplett abgekappt gewesen. Vermutlich liegt es auch daran, dass über Nacht weniger Datentraffic ist und äh, am nächsten Morgen äh, dann, wenn mehr Flüge wieder starten und die Listen und zur Vorbereitung von Flügen erstellt werden, dass dann der Datenverkehr zunimmt und das dann die Schwierigkeit erzeugte, die dann auf den alternativen Wegen nicht mehr funktionierte und dazu eine Überlastung geführt hat.
0: Hm, und dann wurde hektisch nach Alternativen gesucht.
1: Ja, was äh, wohl gestern im konkreten Fall gar nicht so einfach war. Also Lufthansa hat, so, haben sie es mir erzählt, auch gleich versucht, alternative Wege zu finden. Nur die anderen Datenleitungen liegen ja nicht ungenutzt herum. Hm. Äh, das heißt, die werden von anderen Unternehmen genutzt und da kann man nicht so kurzfristig draufspringen. Insofern... Äh, ist das eher eine längerfristige Aufgabe als etwas, was man über Nacht regeln kann.
0: Gut, jetzt ist ja da doch ein immenser Schaden entstanden. Viele Passagiere sind sitzen geblieben. Wer zahlt denn jetzt die Entschädigung? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil da ja viele... Unternehmen mit drinstecken in der ganzen Nummer.
1: Grundsätzlich gibt es ja, wenn man in Europa losliegt, die EU-Fluggastrechte, die Entschädigungsansprüche bei Verspätungen oder Ausfällen dem Passagier zusprechen. Allerdings nur, wenn auch eine Verantwortung der Airline vorliegt mhm. und nicht, wenn sie sich auf höhere Gewalt oder äußere Einflüsse berufen kann. Und hier hat anscheinend ein Baggerfahrer eines Bauunternehmens, das im Auftrag der Deutschen Bahn tätig war, eine Leitung der Deutschen Telekom durchtrennt. Da kommt wenig Lufthansa vor. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass man gegenüber Lufthansa noch Ansprüche Geld machen kann. Da müsste man schon nachweisen können, dass die Airline irgendwelche Sorgfaltspflichten verletzt hat und Passagiere länger hat als nötig war, warten mhm. lassen. Das halte ich aber für kaum aussichtsreich, das zu betreiben.
0: Also bleiben die Passagiere wahrscheinlich auf den Kosten sitzen?
1: Zum Teil befürchte ich, dass das so sein wird, ja.
0: Jetzt gab es ja just heute auch noch ein anderes Problem an den Flughäfen bundesweit, ein mutmaßlicher Hackerangriff. Was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Heute Morgen waren einige Internetseiten von mehreren deutschen Flughäfen nicht mehr erreichbar und das scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass es einen Hackerangriff auf die Seiten gegeben hat. Das heißt, Hacker bombardieren Seiten mit unzähligen kleinen Anfragen, die dann einen Server in die Knie gehen lassen, was äh, sichtbar wird dadurch, dass die äh, Internetseite nicht mehr aufrufbar ist. Das hat es bei mehreren deutschen Flughäfen heute gegeben. Das hat erstmal für den Passagier den Komfortnachteil, dass er nicht mehr sehen kann, zu welchem Gate muss ich jetzt und gibt es möglicherweise eine längere Wartezeit an der Sicherheitskontrolle, dass diese Informationen nicht mehr über die Website zu finden waren. Man muss aber auch da sagen, der Flugbetrieb selbst war natürlich nicht beeinträchtigt, okay. weil der würde durch speziell abgeschirmte Sicherheitssysteme laufen. Es wäre mit Sicherheit der viel größere Aufschrei, wenn sich Hacker in einen Flughafentower einhacken könnten. Davon war heute überhaupt keine Rede.
0: Okay, und äh, zeitlich ist das schon einfach eher einfach ein dummer Zufall, dass diese beiden Ereignisse so nah aufeinander liegen, oder?
1: D dass das mit dem Bauunfall von gestern äh, so zeitlich nah zusammenkommt, halte ich schon für einen Zufall. und muss aber allerdings auch sagen, dass Hacker schon eine gewisse Konjunktur haben. Es ist nicht das erste Mal, mhm. dass versucht wurde, Flughafen, Internetseiten anzugreifen. Insofern ist es schon irgendwo einzuordnen. Nur halt nicht in Verknüpfung mit dem gestrigen Ereignis.
0: Jetzt ist das ja, würde ich mal sagen, nicht so die beste Woche für die Lufthansa und für die Flughäfen, wenn man das mal alles zusammennimmt. Denn morgen wird es ja auch nochmal ein ziemliches Chaos geben. Morgen hat die Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen zu Streiks aufgerufen. Da dürften wir auch ein bisschen Chaos erwarten, ne?
1: Genau, von allem, was wir diese Woche in der Luftfahrt erlebt haben, wird das morgen mit Sicherheit die größten Auswirkungen haben. Verdi streikt an sieben Flughäfen. An den meisten Flughäfen wird das zur Folge haben, dass eigentlich gar kein Flug startet. Der Unterschied zum Mittwoch ist, dass am Mittwoch äh, die Passagiere regelrecht überrascht wurden im Terminal mhm. und nicht mehr weiterkamen. Morgen wird man äh, eher große Leere in Terminals finden, weil die meisten Passagiere das ja schon vorher wussten und gar nicht äh, zum Flughafen kommen werden, weil ihr Flug nicht startet. Okay. Aber die Auswirkungen werden, es wird ein Vielfaches an Flügen morgen ausfallen gegenüber der IT-Panne bei der Lufthansa am Mittwoch.
0: Timo, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Bei mir in der Leitung ist jetzt meine Kollegin Corinna Budras, die Sie ja auch als Host dieser Sendung kennen. Sie ist, wie es der Zufall so will, gerade mit dem Verkehrsminister Volker Wissing und seinem Ministerium auf einer Reise in die baltischen Staaten. Und ja, da hat der große IT-Ausfall bei der Lufthansa gestern auch für Aufregung gesorgt. Hallo Corinna. Hallo Kathi. Corinna, erzähl mal, wie war das gestern? Wo wart ihr, als ihr von der Panne gehört habt und wie waren die Reaktionen?
2: Ja, wir waren gerade unterwegs und zwar beim lettischen Verkehrsminister. Da wurde ein großes Projekt vorgestellt, die Rail Baltica. Und da war schon ja klar, dass da bei der Lufthansa sich einiges getan hat, Ja, dass viele Flüge ausgefallen sind. Das hat natürlich für großes Interesse erstmal gesorgt. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, Lufthansa ist ja kein Staatsunternehmen. Die, äh, der Staat, ähm, auch das Bundesverkehrsministerium, hat da buchstäblich keine Aktien drin. Ne? Deswegen hat man das natürlich erstmal mit Interesse verfolgt. und ähm, Auch vielleicht mit ein bisschen Argwohn. Aber dann wurde es natürlich interessant, als klar wurde, dass die Deutsche Bahn auch involviert ist und dass das auf einer Baustelle der Deutschen Bahn passiert ist. Und das ist natürlich dann auf einmal hochrelevant. Ne? Ja. Denn einerseits ist es ja ein Staatskonzern, ja, also da hat der Staat natürlich auch eine besondere Verantwortung. Und wir erinnern uns natürlich an den Herbst, wo es ja schon mal ein Anschlag gegeben hat und die Kabel ähm, an zwei Stellen ja durchgeschnitten wurden. Hier war es ja ganz schnell klar, dass es so ein, ähm, ein Bauunfall gewesen ist. Ja, auch das ist übrigens auch gar nicht so unüblich, aber jedenfalls etwas, was natürlich äh, Sorge bereitet. Und dann war natürlich die
0: Aufregung hier groß und es wurde hektisch telefoniert. Mhm. Was kann denn so ein Ministerium da überhaupt tun? Wie muss ich mir so einen Notfallplan dann auf der Ebene vorstellen? Was machen die dann? Ja, es ist ja schon einiges an
2: Vorbereitungen getan worden, insbesondere nach dem letzten Anschlag im Herbst. Da wurden in dem Ministerium zwei neue Krisenstäbe, zwei Abteilungen gebildet, auch eins für Infrastruktursicherheit. Und äh, da gibt es dann sehr, sehr konkrete Pläne und auch Vorgaben, was dann zu tun ist. Ne? Also das Wichtigste in solchen Fällen muss man ja mal sagen, ist natürlich Informationen reinzuholen. Ne? Und der Abteilungsleiter ist auch hier in der Delegation mit dabei gewesen. Also der hat natürlich dann, es ging weiter dann zum Mittagessen, da hat er nicht besonders viel von gehabt. Der musste hektisch telefonieren mit der Telekom, hm. mit der Lufthansa, mit der Deutschen Bahn, auch natürlich mit dem Bundesinnenministerium. Denn das Bundesinnenministerium ist natürlich auch für die kritische Infrastruktur vor allen Dingen zuständig. Und das Bundesverkehrsministerium kommt eben rein, wenn sowas betroffen ist, eben wie die Deutsche Bahn und Struktur, äh, Infrastruktur
0: der Deutschen Bahn. Ah ja. Ja, genau. Das wäre nämlich noch die Frage gewesen, ähm, wie da die äh, Zuständigkeiten sind. Also da äh, laufen dann schon die Drähte auch heiß zwischen den beiden Ministerien. Genau,
2: aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, das haben dann auch wirklich die Gespräche danach erbracht, dass das auch relativ schnell unter Kontrolle äh, gebracht wurde. Ne? Also da haben wohl offensichtlich dann auch die Abläufe funktioniert. Ne? Die Telefonnummern stimmten alles. Das, ich meine, so blödes klingt, ne? aber das sind dann natürlich auch immer die Sorgen, die man in so einem Moment hat, ne? dass man dann niemanden erreicht, die falsche Telefonnummer hat, womöglich irgendwo landet äh, bei Leuten, die gar keine Ahnung haben. Und man muss natürlich in so einer Situation schnell herauskriegen, was eigentlich passiert ist mhm. und wie schnell das dann auch über die Bühne also, oder gerettet werden kann. Ne? In diesem Fall musste ja dann auch das Glasfaserkabel repariert werden. Ging ja dann Gott sei Dank auch relativ schnell, aber gibt große Sorgen, ne? denn offensichtlich hat da was bei der Lufthansa nicht funktioniert.
0: Ja genau, es gab Vorkehrungen, aber keine ausreichenden und das interessiert dann auch das Ministerium, oder? Ja, absolut. Also das interessiert natürlich sehr, denn
2: man hat jetzt gesehen, wo die Schwachstellen liegen. Also offensichtlich gibt es ein redundantes System, das hat ja zumindest eine Zeit lang getragen bei der Lufthansa, aber ab einem bestimmten Punkt offensichtlich nicht mehr. Ne? Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, ein Einfallstor und für für ähm alle möglichen Menschen und, und Gruppierungen, die der Infrastruktur in Deutschland und auch der Lufthansa Böses wollen. Ne? Also jetzt ist klar, da gibt es offensichtlich Nachholbedarf und das kann natürlich die Bundesregierung überhaupt nicht kalt lassen. Und wo du sagtest, natürlich kleine Ursache, große Wirkung, das sind die Zeiten, in denen wir jetzt leben. Ne? Das muss man sagen. Also man hat ja gesehen, ein analoges System, auf das man sich zurückwerfen kann, gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Ne? Also selbst wenn man sich noch daran erinnern kann, wie es auch mal sozusagen einigermaßen analog gegeben hat, also natürlich mit Computersystemen, aber jedenfalls nicht so vernetzt, wie wir es jetzt haben. Aber darauf kann man sich eben nicht mehr verlassen. Ne? Dann stehen eben ähm, hunderte von Flugzeugen am Boden. Das ist eben einfach dann
0: so. Ne? Nun ist es ja nicht der erste Fall. Du hattest das ja schon erwähnt. Es gab eben diese Sabotage, äh, wo in ganz Norddeutschland die Bahnverbindungen ausfielen. Das war im letzten Herbst, glaube ich. Ne? Mhm. Wurden denn aus solchen Fällen auch Lehren gezogen auf politischer Ebene, was was wird da gemacht?
2: Ja, wie gesagt, im Verkehrsministerium wurden direkt zwei neue Abteilungen gegründet, mit Menschen, die sich jetzt sozusagen rund um die Uhr damit beschäftigen, auch natürlich nicht nur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern auch im Vorgriff, ja, zu, dafür zu sorgen, dass man quasi immer eine Lageeinschätzung hat. Im Bundesinnenministerium gibt es das natürlich auch, das ist ähm, gar keine Frage. Und ähm, immer mehr Ministerien kommen dazu, das auch zu etablieren. Das heißt, die Vernetzung wird immer besser. Man ist auch immer risikobewusster jetzt geworden. Also Ich habe eben, wie gesagt, mit dem Abteilungsleiter des Krisenstabes heute auch nochmal gesprochen und der hat sehr deutlich gemacht, es ist jetzt schon ein ganz anderes Bewusstsein auch in der Politik mhm. über die Ministerien hinweg, dass da wirklich einiges getan werden muss und dass das eine absolute Priorität hat. Das wird nicht bedeuten, dass solche Vorfälle äh, es nicht mehr geben wird, denn man muss ja sagen, gebaut wird ständig, also insbesondere an den Gleisen der Deutschen Bahn. Äh, wir werden eine Generalsanierung sehen im Jahr 2024, die sich gewaschen hat. Ja, also von da an werden wirklich etliche Hochleistungskorridore äh, sehr genau ähm, oder sehr intensiv bearbeitet werden. Also es, und das passiert, muss man ehrlicherweise sagen, immer wieder, dass Kabel durchtrennt werden, versehentlich. Aber man kann darauf hoffen, dass sowohl die Unternehmen als
0: auch die Politik immer besser darauf vorbereitet ist. Hm, das wäre ja schon schön. Da spreche ich später auch noch mit einem Sicherheitsexperten drüber. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu dem Vorfall. Da gab es ja schon... Viel Hohn und Spott, dass es ausgerechnet eine Baustelle der Bahn war, die das ausgelöst hat und die Bahn dann am Ende die Passagiere alle übernehmen musste. Ja. Das scheint ja diesmal ganz gut geklappt zu haben. Aber jetzt steht morgen ja schon wieder die nächste große Infrastrukturbewährungsprobe an. Die Streiks, die angekündigten Streiks im öffentlichen Dienst werden den Luftverkehr lahmlegen. Die Bahn muss einspringen. Ähm, wie? Reagiert denn das Verkehrsministerium da? Gibt es da schon irgendwie auch äh, hektisches Treiben? Ähm, ja, hektisches Treiben insofern, als dass die Delegation
2: hier selber davon betroffen ist. <lacht> ja, wir wollten eigentlich Lufthansa fliegen und da muss man jetzt natürlich äh, sich Alternativen suchen. Aber es wird natürlich übrigens auch eine große Herausforderung für die Deutsche Bahn. Das ist ähm, auch ziemlich klar, ne? denn da muss sie jetzt einspringen, mal wieder ja, in, in, diesem Zusammenhang gestern, das war in der Tat ja auch nicht, nicht frei von Ironie, dass die Bahn das mit verursacht hat, ja, und dann sozusagen Profiteur davon war oder jedenfalls die ähm, die Dinge auch zurechtrücken musste und die Passagiere aufnehmen musste. Das wird morgen ganz genauso sein. Na klar werden dann viele umsteigen, entweder aufs Auto oder auf die Bahn und dann wird es voll in den Zügen. Da darf man sich keine Illusion machen, es ist sowieso Wochenende, ja, und dann noch zusätzliche Fahrgäste aufzunehmen von den äh, Flugzeugen, das wird nochmal eine Herausforderung.
0: Ja. Corinna, du ähm, bist noch ein, zwei Tage unterwegs und wir werden dann sicherlich auch einiges äh, zu deiner, zu dem eigentlichen Grund deiner Reise hören. Willst du da schon mal was
2: verraten? Ja, genau. Wir sind hier eigentlich unterwegs, um von den baltischen Staaten zu lernen, um zu sehen, wie die digitalen Vorreiter Europas äh, damit umgehen, wie die überhaupt dahin gekommen sind. Hier gerade in Lettland oder auch in Estland, wo wir morgen hinfahren, ist ja das ganze Leben quasi digital. Da passiert ja sehr, sehr vieles übers Internet und kaum mehr was analog. Und das werde ich mir ganz genau angucken und äh, werde dann auch nächste Woche berichten.
0: Ja, das können wir dann bei Faznet und in der Zeitung und vielleicht ja auch im Podcast Lesen und Hören. Corinna, vielen Dank und noch eine schöne Restreise und vor allen Dingen eine gute Heimkehr ohne,
3: ohne ja. Lufthansa.
0: <lacht> Dankeschön, bis dann, tschüss. Bei mir in der Leitung ist jetzt Holger Behrens. Er ist Vorstandschef des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen und berät Unternehmen in allen Bereichen des Sicherheitsmanagements. Hallo Herr Behrens.
3: Hallo Frau Jakob, ich grüße Sie.
0: Herr Behrens, was haben Sie gedacht, als Sie gestern von diesem Vorfall am Frankfurter Flughafen gehört haben?
3: Ja, ich habe mir gedacht, lernen wir nichts mehr. <lacht> ne? Also ähm, wir haben ja gerade diese äh, analogen Angriffe und Bedrohungsszenarien, die ja jetzt doch sehr vermehrt auftreten in der letzten Zeit gehabt. Und deswegen frage ich mich, warum, weshalb kritische Dienstleistungen, kritische Telekommunikationsleitungen, ja, so zerstört werden können, dass dann tatsächlich die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist.
0: Hm. Ja, offen, offenbar gab es ja schon ein, ein Backup, eine sogenannte Redundanz, Ersatzleitungen, die gegriffen haben. Die sind aber dann irgendwie auch ausgefallen. Von der Lufthansa gab es da bisher noch keine großen Erklärungen. Können Sie sich das erklären?
3: Jetzt grundsätzlich nicht, nein. Also nee. ich glaube, wir müssen da mal ein kleines bisschen tiefer reingehen. Wir haben in diesem Problemfall jetzt äh, Frankfurt mindestens drei kritische Infrastrukturen involviert. Das ist einmal die Lufthansa selber, die ja die Leitung benötigt für ihre IT-Infrastruktur. Wir haben die Telekom die die Leitung zur Verfügung stellt und dafür Sorge tragen muss und soll, dass die Leitung auch funktionieren. Und äh, wir haben die Deutsche Bahn, die äh, hier ja diese äh, Baggerarbeiten beauftragt hat, beziehungsweise diese Bauarbeiten. Ja. vierte kritische Infrastruktur, nämlich der Flughafen selber, die Flugsicherung, war ebenfalls involviert. Das zeigt für mich eigentlich, dass wir hier die Schnittstellen zwischen diesen einzelnen kritischen Infrastrukturen nicht genügend äh, ja, beobachtet haben, dass die Verantwortlichen hier diese Schnittstellen, diese übergreifenden Schnittstellen zu den anderen kritischen Infrastrukturen ja nicht im Fokus hatten.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, wenn man so eine Kettenreaktion sieht. Ähm dann braucht es ja auch nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was da passieren kann, wenn andere Bereiche betroffen sind. Das ging ja jetzt in Anführungsstrichen nur um Reisende. Und da kommen wir eben in den Bereich, wie Sie es gerade schon Dank. sagen, der sogenannten kritischen Infrastruktur. Vielleicht können wir einmal unseren Hörern noch mal kurz äh, zusammenfassen, was da alles zugehört zur kritischen Infrastruktur und wie, wieso das so eingeordnet wird.
3: Also generell kann man kritische Infrastrukturen so definieren, dass das ja kritische In Infrastrukturen sind, die für die Versorgung der Bevölkerung maßgeblich sind. Hm. Dazu haben wir dann ähm, verschiedene Sektoren, das ist die Telekommunikation, das ist die Energieversorgung, das ist der Transport und Verkehr, der ja hier ähm, einschlägig war, das ist die Abfall Entsorgung, Also alles das, was, und auch die Medien im Übrigen sind ebenfalls kritische Infrastrukturen. Also alles das, was für die Grundversorgung der Bevölkerung wesentlich
0: ist. Ja, ja, okay. Und äh, wie ist es da um den Schutz bestellt? Sie haben schon gesagt, da waren jetzt die Schnittstellen, äh, die gegebenenfalls nicht äh, genug im Auge behalten wurden. Wie ist es um den Schutz dieser Infrastrukturen bestellt?
3: Wir müssen ja kritische Infrastrukturen sicher Machen. Mhm. Erstmal so ganz grundsätzlich. Dazu braucht man natürlich eine Risikoanalyse, eine Risikobewertung und zwar gegenüber allen Bedrohungsszenarien, die entstehen könnten. Das ist auf der einen Seite logischerweise auch die Cyberangriffe, aber auch, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, diese analogen Bedrohungsszenarien wie ein Bagger oder aber auch Deutsche Bahn Sabotageakte. Das heißt, wir müssen zunächst einmal überlegen, wie wahrscheinlich ist der Eintritt eines solchen Szenarios, erstens, und zweitens, welche Auswirkungen hat das auf ja, die Versorgung der äh, Bevölkerung oder der Dienstleistung als solches. Und äh, wenn wir sehen, dass wir in der letzten Zeit doch sehr viele analoge Bedrohungen hatten, die sich auch wirklich realisiert haben, ist für mich jetzt erstmal die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch. Bagger sind, ein, sind hm. eigentlich die, die am meisten verbreiteten äh, Bedrohungen, die sich wirklich äh, realisieren. Und dann haben wir eben halt die Auswirkungen. So, und das wiederum bedeutet, wir brauchen Redundanzen. Ja? Das heißt, ich kann sicher, ich kann nicht tausende von Kilometer Leitungen sicher machen. Aber ich weiß, wo meine kritischen Informationen laufen und ich muss in den Fokus bringen. Sollte diese unterbrochen werden, brauche ich so schnell wie möglich eine zweite Leitung, also ein redundantes System, worauf ich dann zurückgreifen kann, damit so schnell wie möglich die der Betrieb wieder angefahren werden kann. Und das sind so die Szenarien, wie man sich äh, so ein Krisen- und Notfallmanagement-System vorstellt und auch durchführt. Und das machen die kritischen Infrastrukturen. In unserem Fall hier gehen wir, ich gehe ganz locker davon aus, dass die Lufthansa wusste, dass äh, natürlich diese IT-Leitung oder diese Telekommunikationsleitung ein wesentliches Asset, also ein wesentlicher Wert ist, um hier die Leistung äh, ja, voranzubringen.
0: Mhm.
3: Jetzt haben die aber die Telekom genommen für diese Leitung. Die Telekom als solches ist ja die Inhaberin und äh, sage ich jetzt mal der Leitung als solches und dann natürlich auch dafür verantwortlich, die sicher zu machen. Und äh, das kann sein, dass hier ja nicht genügend miteinander gesprochen wurde. Das heißt... Wir müssen ja auch sehen, das meinte ich vorhin mit Schnittstellen zwischen diesen kritischen Infrastrukturen, dass wenn jetzt hier die Deutsche Bahn zum Beispiel äh, eine Baustelle hat, weiß, was liegt da? Welche welche Telekommunikationsleitungen liegen da? Wie wichtig sind die? Was kann passieren? Wer ist daran angeschlossen? Ja, also so eine Taskforce zwischen, zwischen den einzelnen äh, kritischen Infrastrukturen hätte ich mir gewünscht.
0: Hm, hm. Jetzt haben Sie eben gesagt, es gab zuletzt viele solcher Vorfälle. Von den großen Sachen hört man ja, also dem Sabotageakt, der im Herbst den Bahnverkehr im Norden Deutschlands lahmgelegt hat, auch natürlich bei der Nord Stream Pipeline den Vorfall. Aber wie viele solcher Vorfälle gibt es denn so in der Regel, kann man sagen, in der, bei der kritischen Infrastruktur?
3: Ja, wir hören ja eigentlich immer die Worst-Case-Szenarien. Ne? Also wenn es wirklich mal ein riesen Riesenproblem für jemanden aufgetreten ist, so wie bei der Bahn oder jetzt in Frankfurt. Vor zwei, drei Wochen hatten wir in Düsseldorf ebenfalls einen Bagger, der äh, Telekommunikationsleitungen äh, durchtrennt hat, sodass... Teilweise haushalte kein, kein Internet, aber auch die Handyverbindungen nicht funktionierten. Also es passiert eigentlich jeden Tag.
0: Ist das denn in Zukunft da auch häufiger mit zu rechnen, mit so Sabotage und Angriffen, wenn wir jetzt auch mal doch nicht von, den, von dem Bagger ausgehen, sondern dann doch von, von Hackern ähm, durch Russland?
3: Das ist eine gute Frage. Also das BSI hat tatsächlich vermehrte Angriffe von russischen Hackergruppen gemeldet. Wir haben einen vermehrten Cyberangriff, das haben wir in Bezug auf auch auf kritische Infrastrukturen, die aber bis jetzt alle sehr, sehr gut abgefedert wurden, aber auch gut verteidigt wurden. Wir müssen unterscheiden. Also Cyber ist in den letzten Jahren ja durch das BSI-Gesetz und durch die Politik auch sehr in den Fokus geraten, sodass wir in Bezug auf Cyberangriffe gut aufgestellt sind. Was wir jetzt vermehrt feststellen, sind diese analogen Angriffe, also so wie es früher in der Vergangenheit war, dass ich einfach in einer Flex eine Telekommunikationsleitung durchtrenne ja, oder in Stellwerken eindringe, so wie es hier in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Wochen war und einfach mal die Sicherung raushole. Ja. Ja verrückt, Diese ne? Angriffe sind definitiv jetzt vermehrt zu bemerken, ganz einfach deswegen, weil im Bereich Cyber die Abwehr und auch die Verteidigungsmechanismen greifen ne, und ein Täter macht sich das immer einfach. Das heißt, er nimmt den einfachsten Weg.
0: Ja, das ist ja verrückt und gleichzeitig äh, versuchen wir immer mehr Digitalisierung zu bekommen. Ne? Also ja, okay. Ja. <lacht> aber ähm, jetzt haben Sie gesagt, ähm, äh, haben wir nichts gelernt am Anfang. Das war ihre, Ihr erster Gedanke. Ähm, wie kann man denn solche Einrichtungen überhaupt schützen? Also Sie haben es jetzt eben schon angedeutet, aber wenn jetzt diese analogen Angriffe, wenn jemand äh, diese kriminelle Energie hat und mit der Flex, wie Sie sagen, irgendwo hingeht und Sicherungskästen oder Stromleitungen, Glasfaserkabel, alles Mögliche durchtrennt, äh, Davor kann man sich doch eigentlich nicht schützen, oder?
3: Ja, wir müssen, und wir müssen unterscheiden zwischen geschlossenen Systemen, also wie zum Beispiel ein Rechenzentrum. Das kann ich durch Zäune, durch Perimeterschutz absichern, sodass da keiner rein kann. Auf der anderen Seite haben wir offene Netze. Ne? Das ist ja der Schienennetz zum Beispiel. Das ist das äh, ein Leitungsnetz im Bereich Energieversorgung. Das ist das Wassernetz.
1: Ähm, dann
3: stellt sich für mich natürlich die Frage, ich, wie kann ich ein solches ja, tausende von Kilometern umfassendes Netz schützen. Und da muss ich sagen, ich kann es nicht zu 100 Prozent schützen. Ich muss anders vorgehen. Das heißt, ich muss sehen und erstmal überlegen, wofür ist genau diese Leitung zuständig? Ist die zuständig für die Informationen, was ist äh, heute in der Kantine zu essen? Ist also, brauche ich nicht schützen, weil diese Information ist äh, irrelevant jetzt erstmal so. Ja, ne? Vielleicht ja. für die Mitarbeitenden nicht so sehr, aber natürlich für das Schutzziel. Oder aber laufen dort hier tatsächlich die IT-Verbindungen, ne, wie es jetzt auch in der Lufthansa war. Und wenn ich weiß, welche wesentlichen Informationen über eine solche Leitung läuft, dann muss ich sehen, dass ich die ja redundant aufsetze. Ich kann es nicht verhindern, ja, aber ich kann so schnell wie möglich wieder in den Normalbetrieb gehen, wenn ich ein ja, Notfallkonzept dann entsprechend aufgesetzt habe.
0: Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass da genug getan wird? Ähm, da ist ja auch immer so ein bisschen das Thema die Zuständigkeiten.
3: Also Vorreiter jetzt im Moment ist die EU, ja, die ja die nis 2 richtlinie also das ist so eine Cybersicherheitsrichtlinie für kritische Infrastrukturen und die sogenannte Resilienzrichtlinie in Kraft gesetzt hat. Das heißt, wir werden viel mehr jetzt natürlich auf die Cybersicherheit gehen innerhalb der EU und dann auch Deutschland logischerweise und aber vor allen Dingen auch auf diese physischen äh, Angriffe. Und die Schwellenwerte sind reduziert. Das heißt, wir haben im Moment so circa 1600, 1700 kritische Infrastrukturen, die unter das Gesetz fallen. Wir werden, wenn jetzt die EU-Richtlinien in Deutschland und auch in den anderen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, und das müssen sie ja, werden wir in Deutschland fünf, circa 50.000 kritische Infrastrukturen haben. Also von der Größe her. Bedeutet, das sagen wir eigentlich als Verband schon seit Jahren, wir müssen nicht nur die großen Schützen in, den Gesetz bringen, in das Gesetz bringen, sondern vor allen Dingen auch die regionalen und lokalen äh, entsprechenden Anbieter. Auch ein kleines Stadtwerk ist eine kritische Infrastruktur.
0: Hm. Und da geht es aber wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, turbulent durcheinander, weil eben teilweise die Sachen eben privat bei den Unternehmen sind und teilweise eben in, in öffentlicher Hand, oder?
3: Ja, ganz genau. Und hinzu kommt, also wenn sie jetzt öffentlich betrieben werden, ich hatte gerade eben ein Gespräch mit einem Stadtwerk das als Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben wird, also öffentlich-rechtlich, die im Moment ja so noch gar nicht unter den Gesetzesfokus liegen, weil die Kommunen und die Verwaltung nicht in das BSI-Gesetz eingeflossen sind. Wird sich ändern durch die EU, hm. Gott sei Dank.
0: Und ich habe jetzt gelesen, dass ähm, noch vor der Sommerpause ein Gesetz geplant ist, ein Dachgesetz für kritische Infrastruktur. Hm. Das ist quasi die Umsetzung der eu Forderung?
3: Genau, das ist ja. die Umsetzung dieser Richtlinien.
0: Okay, und haben Sie das Gefühl, dass es ausreichend oder ist das äh, rennen wir da quasi der Entwicklung <lacht> so ein bisschen hinterher?
3: Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, ich gehe nochmal auf die Großen. Die Kollegen und Kolleginnen, die im Bereich Risiko- und Krisenmanagement und auch IT-Sicherheit unterwegs sind, das sind Fachleute. Das heißt, die haben eigentlich schon immer sehr, sehr gute Arbeit äh, gemacht. Wenn wir jetzt die Kleineren in den Fokus kriegen, haben wir ein Ressourcenproblem. Ja? Das heißt, die haben gar nicht so viel Fachkräfte, um tatsächlich äh, ein vernünftiges Risiko- und Krisenmanagement aufzusetzen. Ja, Und da habe ich noch jetzt demnächst Bauchschmerzen.
0: Hm. Haben Sie... Ein Szenario, was Sie vielleicht besonders besorgt, wenn Sie darüber nachdenken, was da alles möglich ist? Sie wissen da ja wahrscheinlich noch viel mehr als, als wir, was da möglich
3: ist. Ja, ehrlich gesagt möchte ich das gar nicht so öffentlich sagen. Nur wir brauchen keine Panik schieben, das ist auch wichtig, ja, weil wir ganz klar feststellen, wir sind relativ gut aufgestellt, passieren kann immer was. Das ist überhaupt keine Frage. Nur wir müssen so schnell wie möglich wieder in den Normalbetrieb zurück. Und das ist, muss jetzt der Fokus sein, also mhm. auf Reaktion gehen.
1: Mhm.
0: Wunderbar, Herr Behrens, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ja, danke, Frau Jakob.
0: Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie morgen nicht irgendwo hinfliegen wollten. Bleiben Sie vielleicht lieber zu Hause und hören Sie den Podcast meines Kollegen Felix Hoffmann. Der ist nämlich morgen für uns auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut.